0: 江苏省金湖县公安局经侦大队的民警正在对县里一家高新企业进行走访，这已经成为经侦民警日常工作的一部分。从二零二零年开始，金湖县公安局在县里的大型重点企业设立经侦服务工作站，以方便企业和警方随时保持沟通
1: 。我们不能说坐在家里面等事情发生，来等等他来来报案，在苗头上小的地方。我们就呃，第一个掌握情况，第二说，如果说他在法律层层面上，他有一些呃拿不准的，或者说我们跟他们交流中发现，可能他涉及到呃被骗啊，或者其他的，或者他自称他在存在违法的，我们会进行提醒啊，减少企业走弯路的这种啊、呃、概率
0: 。二零二零年三月二十三日，在例行走访的一家企业的时候。该企业一名财务人员反映的一个情况引起了民警的重视
2: ，说他们公司的一个呃技术部经理姓王
1: ，将公司的一些应收的货款啊没有上交给公司，或者通过一些其他的虚假的呃发票啊，还有等等一些手段来骗取公司财务，该财务人员反映，在违
0: 规行为被公司发现之后。王某已经离开了公司，如今不知去向
1: 。因为从我们的这个职业习惯啊，一听肯定是要涉嫌犯罪了。作为我们这个刑侦大队，肯定要通知这个公司相关人员来进行报案，我们要做一个报案笔录。
3: 聚焦一线，直击现场。根据精神工作服务站民警的建议，这家企业的负责人唐先生随后来到了金湖县公安局，正式报案。他向警方讲述了王某进入公司的经过，以及他入职后的所作所为。提到王某这个人，唐先生是既痛心又愤怒，因为公司领导层一直对这个人寄予厚望，并且在。人、财物等方面为他提供了最大的支持，但怎么也没有想到，换来的竟然是一环又一环的欺骗。这一切到底是怎么发生的呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 寻求技术升级，创业公司求贤若渴
4: 。没有产品怎么办呢
0: ？手持豪华履历，行业精英主动加盟
4: ，感觉好像是
0: 叫如虎自猛。一番操作猛如虎，谁料终局一场空。怎么会
4: 有这样的人力的存在
0: ？一个人的招商团一线正在播出。也就是
4: ，我就在想，这个世界上怎么会有这样的人类的存在？他就是为什么呢？他就是为骗而生的
0: 。二零二零年三月二十三日，当时企业的负责人唐先生来到金湖县公安局经侦大队正式报案
2: ，说我们公司呃有数百万元的这个现金被人家骗走了
4: 。我作为一个企业的负责人，我有没有责任？首先我是有严重责任的，但是呢。这也是叫百年
0: 难遇的骗子。被唐先生称为骗子的人名叫王潇，身份信息显示，王潇出生于一九八六年，是江苏省高邮市人。唐先生与王潇的相识是于二零一八年的一个求职电话，就接到这个王这个人的电话
4: ，说他是做什么做什么的，哎呀，我一听我很开心。
0: 唐先生几年前回乡创业半场，主攻仪表阀门制造。为了开拓市场，唐先生打算在原有生产规模的基础上再建一条高端电站阀门的生产线，但由于缺乏核心技术人员，这一计划迟迟,迟没有上马。我叫求贤入渴。我为了这个寻找人才啊，这个应该是
4: 天南海的，只要哪有人才，我就出财，我就会去洽谈。
0: 网上我们会发布一些信息，招揽一些专业性的人才。正是看到了网上的招聘信息，王潇给唐先生打了那个求职电话，而他的出现也让求贤若渴的唐先生眼前一亮
4: 。院士研究生，你表这个啊，这个调节阀的这个专家，做电站阀门专家，说在苏州，就是他是老大了，就技术老大了，总工程
2: 师。他向公司建议啊，引进这种国内比较高端的这种阀门技术。他同时向公司承诺，啊，自己在苏南那些工作经历，可以为公司直接引进这条生产线，同时在销售这一块，他也可以为公司带来不错的收益
4: 。那我是他客户在哪里？我客户在这个徐，这个、这个、这个徐州啊，这个扬州奥店呐，呃，还有这个甘肃这个西固啊，然后还有这个华润电厂啊，等等等
0: 等。既掌握高端技术，又拥有优质的客户人脉。王潇的个人条件正符合唐先生公司当下产业升级的需求。除此之外，王潇在面试时的谈吐举止也给唐先生留下了良好的印象。他是情商很高
4: ，那我在想很难得，就是一个搞技术的人情商这么高的人，如果说再有智商，那是很完美的一件事情，对吧？我实际上我感觉
0: 好像是叫如虎自保。在面试的时候，唐先生对王潇唯一的疑问是：这个在苏州大企业里当过高管的优秀技术人才，为什么要跑到金湖县来求职呢
4: ？我们会问他：“你为什么要离职呢？在苏州你为什么要离职呢？”因为离婚了，这个是非常好的理由，因为父母要求他回来，离婚了。这个他人呢是高邮人
0: ，那么高邮到金湖吧，应该说距离比较近。凭着过硬的资历和优秀的面试表现，王潇顺利入职这家公司。公司决定对他委以重任，由他来主导建立一条全新的高端阀门生产线。而王潇也不负众望，一入职就立刻开始了积极的行动
4: 。他来的第三天就开始出差了，就说去徐州电厂嘛。第一，我先出差。第二出来拆以后，人家同意还是试试用我们的产品，就是这个服务就好得不得了，一年几个亿，这个都是王叔的，人一个亿两个亿给我们是没有问题
0: 。王潇取得的进展令人振奋，但是却也带来了幸福的烦恼，因为公司的生产线还没有建立，根本无法马上提供产品样机给对方试用。关键时刻又是王潇给出了解决方案
4: 。我们没有产品，怎么办呢？然后他说：“这个东西三万块钱，我朋友可以卖给我们，就是可以从厂里悄悄地拿出来。
0: ”为了留住客户，公司采纳了王潇的建议，将购买样机的事情交给王潇全权处理。这个有样机好啊，也就是说，通过维修就进入了一个新的领域，新的电厂不是很好吗？此后的一段时间，王潇接连到兰州、常熟、扬州、宁波等地出差，每到一处。当地企业都对唐先生的公司表现出了极大的兴趣
4: 。到西固已经让我做两台样机，到徐州电厂让我做一台样机，到扬州二电厂做样机，到宁波做样机，到华润就一堆的样机了
0: 。一入职就为企业打开了新的市场，王晓表现出的工作能力十分亮眼。但与此同时，公司领导也注意到了一个问题：买样机的钱投入了不少。但那些试用的企业却迟迟不肯和公司签订正式的合作协议，产品发出去了，都是直接在外面发货、发货、发货，在外面发没有回来，因为
4: 就这个行业是他是专业，就光买样品、做样机，
0: 前后搞掉了四十多万，就通过两个多月，一味投入却见不到回报，这让公司管理层多少有些着急。但很快，王潇传递的另一个消息又打消了他们的疑虑。他说：“长春华院的这个叫张伟明，主任
4: 会给你打电话，啊，这个要
0: 来考察我们公司，说这个时间都已经安排好了。”王潇提到的叫做张伟明的人，唐先生并不陌生，因为早在王潇入职的第二天。这位张主任就曾经给自己打过一次电话
4: 。张主任打电话什么意思呢？说：“哎呦，王总到你这儿。呃”“嗯，我说小王啊。”“啊，小王。”“我说，他说，他这个人到你那个地方去就是个财富。”“我说这个话怎么讲呢？他这个在在德兰的话，那是就是非常厉害了，对吧？就是他的这个这个，基本上人家是不认德兰，认他这个人。”他说：“这样的小王到你那个地方去的话啊，把我跟那个德兰的生意就不能再做了，对吧？”我只能是跟你一起
0: 了。张主任背后的企业实力强大，是众多阀门生产厂家都在争取的销售目标。因而，对于张主任要来考察的提议，唐先生自然是双手欢迎。
4: 从一点点开始，因为我们出于对他一种信任。你想啊，你第三方打电话给你，认识我你跟一直想跟张伟明见面
0: 。不过，考察团到达金湖县的时候，唐先生正在上海出差，因而他并没有和那位张主任见面。有关张主任的接待工作，仍旧由王潇一手操办
4: 。华润来过了，然后张伟明来过，看，嗯，很好，感觉很好
0: 。关于那次考察，还有一个细节令唐先生印象深刻。那个打着大型国企旗号的张主任，主动跟他提到了辛苦费的问题。张伟明给我打电话，说一个人
4: 安排个三千块钱卡就可以了，啊。头安排最多安排五六千块钱，就是意思一下就可以了
0: 。张主任的考察团来去匆匆，并没有实质性的结果，只是此后的一段时间，张主任开始以各种名义通过王潇向唐先生的公司索要礼物及现金
4: 。怎么办呢？烟、yeah,、酒拿过去，还有呢，到春节、过时过节，说要请客，要送礼。要送给谁呢？要送给啥？华润电厂的董事长张伟明给我发消息
0: 。而让唐先生感到困扰的是，王潇请客送礼的范围并不仅仅是张主任一个人，几乎每次出差，王潇都会向公司提出一些招待和打点的费用申请。因为有他有微信呢，人家的发消息你看
4: ，张三要多少烟，李四要多少费用，王五要请客，怎么怎么回事？说晚上陪吃饭要两万多，买东西要一万多，人家客户跟你要钱，要点过年礼品，跟老板买点东西，你不能不
0: 要噻。为了争取订单，公司方面默许了王潇请客送礼的做法，但是礼物送出之后，签约的事情却迟迟没有下文，这让公司管理层感到事情有些不妙。就在这个过程当中，这个张伟明给我通了好几次电话。马上来，马上来，就总是见不到人影子。同样难以联系到的人，还有扬州的徐主任、深圳的王主任以及苏州的李主任等一大批客户代表。这些人都曾在王校的引荐下与唐先生进行过电话沟通，但唐先生试图回拨这些号码时，却总是无人应答。我是一种感觉什么呢
4: ？我只接到了电话，但是我打不出去电话，不是无法接通。
0: 就是设计关系。除此之外，还有一个疑问在唐先生心里挥之不去
4: 。我接过两三个人的电话，一个叫张伟民，一个叫李建军，一个姓孙的。然后为什么我会怀疑了呢？就是因为张伟明声音和李建军声音是雷同的，两个姓孙的声音也是差不多的。
0: 三个不同的人竟然有着极为相似的声音，联想到王潇入职以后的种种表现，唐先生对这个年轻人的疑问越来越大。我说：“你把你这个一年多来的工作成果发给我看看
4: 。”结果一发发两张 c I d 图
1: ，就就发现，这个王所所设计的图纸啊，呃，产品的规格、啊，做的这些事情都是一些就是低级别的。就是很不容易犯出来，他他他犯这种低级错误吧。公司名称都是别人的，实际上他根本就是狗屁不通的
0: 。一个电站阀门专家，为什么竟然犯下如此低级的错误？唐先生希望王潇能对此做出解释，让他写材料。我说你还是把事情弄弄清楚，说说清楚以后，我们再说。两天之后，王潇不告而别，匆匆逃离了金湖县。留给唐先生的只有一封充满歉意的悔过书。他跑了，我才报案的。他不跑，我不一定报案
3: 。而直到此时，企业的负责人唐先生才突然的意识到，他对王潇这个人完全不了解。他到底来自哪里？之前做过什么？他联系的所谓客户、厂家到底存不存在？在整个过程中，多次和自己通话的那些张主任、徐主任、王主任，是否确有其人呢？所有和王潇有关的一切都打上了巨大的问号。带着同样的疑问，警方对相关的企业以及当事人进行了逐一走访。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。出差票据齐全，行程竟瞒天过海，企业如假包换，招商却子虚乌有。一个人的招商团一线继续播出，这些毛坯铸件。在唐先生的工厂角落里，已经堆放了一年多时间。购回这批铸件的人正是王潇。在当时，王潇购买这批铸件的理由是为了迎接常熟一家电力企业的考察团。这个王说：“为了张伟
4: 民过来，带着华润电厂的人过来，要干什么啊？家里要有样
0: 机，家里要有铸件，家里要有毛坯，
4: 回来证明我们家里在生产。
0: ”案发后。该公司组织专业人员对这批铸件进行了鉴别，他们发现，这些所谓的高端阀门专用原料只是王潇从网上胡乱购买的普通铸件。花了七十多万去买毛坯，实际上他是在网上买了一个毛坯断的，断点东西来应付，根本个屁用都没有。警方随后调查发现，在常熟的确有一家大型的电力企业。但是该企业却从未和金湖方面有过业务往来，更没有向金湖派过考察团
2: 。他是基于一些真实的企业、真实的人物，然后冒充这些真实企业、真实人物进行行骗的
0: 。倘若该企业没有向金湖派过考察团，那么之前来到金湖考察的张主任又是谁呢？他干什么事情都趁着我不在家。他就变成导演了。关于那次考察的全部证据，办案企业能提供的只有几张现场的照片。随后有知情者认出，照片上的一名考察团成员是金湖本地一家公司的职员刘宇
5: 。他说：“你过来、啊、帮个忙。”我说：“什么忙？”他就说：“在公司里面帮我跟上面的人见个面。
0: ”刘宇自述与王潇相识于一个偶然的酒局，之后便逐渐有了来往。对于王潇这个人，刘宇有着不错的印象
5: ，然后我们感觉这这个人是有文化、蛮有水平的这个，然后比较有气质那东西，很很像白领一种形式。就是从怎么讲，我们今天今晚去吃个饭、唱个歌，然后他就很大方的那种形式，晚上消费都好几万
0: 。王潇出手大方，为人豪爽，也因此，当他向刘宇提出帮忙的时候，刘宇也毫不犹豫地一口答应。
5: 当时我还在想，我说你把我叫过来做这个形式干什么用？我们也不懂。他说你做做就行了啊，人家问你什么话你不要回答，到时候我给你一个草稿就行了，你按照上面念就可以了
0: 。根据王潇给的草稿，刘宇以某省热电厂财务总监的身份出席了那次考察活动
5: ，把所有的报表都拿出来，就是意思让我看看，看完了，然后他给我们写的手稿，就是说这个公司所做的产品什么形式，什
0: 么时候交接。王潇为什么让自己冒充一个企业的财务总监？刘宇也曾有过短暂的怀疑
5: 。会议结束的时候，然后我才想起来，这个是不是被他利用了？利用都利用了，然后我也没说什么。这第二天，然后他又带我们去吃饭了
0: 。虽然怀疑自己被王潇利用，但是不久之后，王潇再次找到刘宇，请他前往南京扮演一个招商投标项目的甲方代表时，刘宇仍然是欣然前往。
5: 他当时跟我讲的是一个招标的形式，相当于我就是一个，就是这个商家一样，他就是招标吧。然后在南京这个某个宾馆开了一个房间，他只要跟我讲，你把材料拿到手就行了
0: 。那一次，刘宇以甲方代表的身份接下了王潇公司同事送来的标书
5: ，上面有个封条封的，他没跟我讲说不能拆，当时我把他拆下来看了，拆开的时候里面都是废纸，感觉就是他王某一人策划的。
0: 王潇最后一次与刘宇联系是二零二零年二月
5: 。他说：“你给我走个账，懂吗？我有一个账要打过来，就前后不到十分钟，走了一个三万块钱的账
0: 。”这已经不是刘宇第一次用自己的银行卡替王潇收钱。这些钱来自哪里，刘宇并不清楚，也从没打算过问
5: 。过年的时候，手机上每天都会出现几万块钱的这种收入，我都不知道是怎么回事。然后钱是重新转给他的，因为不然就是说，他之前带我们吃带我们玩对吧？消费比较高，然后人家有一个账度的，你转过来点。我们本身我也不是太小气那种形式
0: 。警方调查显示，由于替王潇所收取的款项，正是来自王潇所在的公司。而据该公司反映，在王潇入职后的一年多时间里，他曾以购买产品样机设备，给各地的合作单位试用为名。多次向单位申请资金，金额达近百万元
4: 。每一个样机都是从他朋友手里说买回来的，然后买回来不进工厂，直接发货去了
0: 。办案民警随后前往扬州、徐州、兰州等地进行了调查核实，发现相关企业从未与来自金湖的王潇开展过业务，也从未收到王潇发来的样机。银行流水显示。一笔笔所谓购买样机的款项，都是经由刘玉等人的账户，最终转到王潇手里
2: 。他得到款之后，啊，通过财务把这些钱，他不能直接转到自己账户上，把这些钱转到他的朋友的账户上，再从朋友的账户上过一手，再转入自己的银行账户
0: 。王潇并没有去往上述地区洽谈过业务，但他每次报销差旅费和招待费却实实在在,在。而经过专业人士鉴定，这些发票大部分都系伪造。我做梦都没有想到有
4: 假支票买。他每次回来的报销都是有有证据链的。我出差到哪里，出差到哪里，今天到这呢？假支票、假招待
0: 费服务发票、假住宿费，全是假的。一连串的造假和欺骗，让唐先生不得不怀疑，王潇来到公司应聘就是一场处心积虑的骗局。
2: 后来，他也把这个工程师的简历以及学历提交的一些档案、工作经历提交给我们。我们经过我们的查询啊，他的学历是假的，出差是假的，构造各种客户是假的
4: ，他变成各种声音出来，长见识了，世界上还有这样的事情。
3: 学历是假的，客户是假的，考察团是假的，花大价钱买回来的样机零件也是假的，甚至连出差的行程发票都是假的。王潇用一个又一个谎言打造并且维持着他技术精英的人设，而从警方的调查来看，这一系列的造假行为，哪怕有人对其中的一个环节稍微认真追究一下。王潇的骗局可能就会被立刻揭穿。那么，在这么长的时间里，难道就没有人发现王潇这个人有问题吗
0: ？一路绿灯始于无条件的信任，没想到这个白眼狼。越陷越深，毁于无节制的恶习。一个人的招商团一线继续播出。二零二零年三月十八日，在写下一篇满怀歉意的悔过书之后，王潇不告而别。这样的结果让身为公司负责人的唐先生深感遗憾
2: 。我跟他说过多少次？我说
4: 我已经把你当儿子养，你说弄到最后弄那么个结果出来，这就是让你，让你。取就是叫取巧减飞，就是怎么会有这种这种事
1: 情出现？我们交流过一次，啊，他就是、就是、心里很难过，叫什么呢？就跟他说的求仙若渴，以为找到的都诸葛亮，没想到他是马谡也就算了，没想到是个白眼狼，造成公司接近四百多万、五百万的经济损失。而同样震惊的
0: 还有王潇的同事们。这不仅仅因为王潇曾是公司炙手可热的引进人才、老板眼中的希望之星，更直接的原因在于，王潇此前曾向公司的很多同事借过钱，并且至今未还。我不知道，下面人也没跟我说。王潇最初借钱的理由是为父亲看病，都以父亲肺癌为名，欺骗所有的人，骗取六十万以上。而就在王潇父亲生病后不久，王潇在一个深夜因酒驾发生车祸，他再次向公司领导和同事伸出了求助的手。四个总伤，车子报废，这一钱都是我贴的，都垫的，就这个费用
4: ，要好好几十万，我把你救下来了，感恩不谈了，没有过一天，没有过一分钟去反省
0: ，要重新改过自新。事实上。在处理与王潇有关的报账申请时，唐先生也曾注意到，王潇出差总是频频借款，每每都是有借无还。那次我就感觉不正常了，他实际上
4: 已经有漏洞。哎，我说你这个为什么你只借钱不还钱呢？上次你前面花，为什么这次蔡丽云还要再要要借借钱呢？然后再来问他说：“我父亲看病用掉了。
0: ”在通常情况下。唐先生对这样的违规行为总是非常警惕，但对于王潇，他却愿意网开一面
4: 。我们当时是想
0: 什么呢？可能是家庭刚结
4: 婚，情绪啊各方面呢、啊、不稳定，而后面是父亲的肺癌，然后接下来车祸。你说这种事情，他不正常化，不是很正常的事情吗？我们都是从这方面想，也就是想方设法，怎么样能帮助这个人，帮助了他，他静下来
0: 就有可能帮助公司。而在当时。公司的一些行政人员也曾多次发现，王潇的日常工作非常散漫，各种出差以及采购十分随意，不合程序。但出于种种顾虑，这些看法并没有反映到管理层那里。比如说，你
2: 要采购一些项目，你必须要经过市场部进行采购，你要付这个款，那你必须要就正式的发票来入账，才能支付这些货款。那么他总是架着领导的旗号。这个是这个是老板亲自安排交代的，
4: 老是请假，老是迟到，下面人找我说网彪的这个考勤不行。哎呀，我说技术人员啊，经常出差就不要去讲究了，都是为他开绿灯
1: ，对他是非常的信任。啊，其实就是说用钱啊、人财物这块啊，直接就是无条件的，就是相当于放权一样。所以说没也缺少了一一种监管吧
2: ，也是老板面前的一个红人，谁都不愿意去得罪这个人。所以很多事情都没有跟老板反映
0: 。事后公司排查发现，有个别员工不但没有上报王潇的违规行为，反而在一些环节与王潇相互配合，帮忙掩护。春节前，他说
4: 要拜访多少客人，拜访多少客人，带点烟呐、啊，带点
0: 酒
2: 什么之类的，去深圳，他就特地安排司机和另外一个业务员陪他去，为了是什么？对他起到一个监督的作用。然而，他的同事一上车就被他收买了。刚上路，他说：“哎呀，我打过电话跟那边深圳人联系了，他那边说可以把这些礼品哦邮寄过去，我们就别去了，马上要过春节了
0: 。”在王潇的鼓动之下，一场说好的深圳之行只走了几十公里就打道回府。两位同事各回各家，王潇则找了一个商店，将礼品以七折的价格卖了出去。而警方调查发现，王潇以种种欺骗手段所获得的资金，除了用于个人挥霍之外，绝大部分都流进了赌博网站
3: 。说白了就是好吃懒做想发财呗，包括他赌球什么的，肯定就是不想认真上班，就想靠这边发发财
0: 。因为深陷网络赌博，王潇对钱的需求越来越大。二零一四年。在苏州一家公司担任技术部经理的王潇，因违规参与经营业务，并向多名同事借钱不还，而被公司处罚，最终离职。离职后的王潇进入无锡的一家企业，两年之后，他因冒用其他公司名义骗取本单位采购款二十余万元，又一次被动离职
3: 。啊，那个老板也是说，如果说告他的话，他进去要负责，要负责任。出来的话肯定对他也不好的嘛，也是看因为没有离婚，想看在小孩的面上再给他机会，所以当时呢是帮他那个的，让他还、啊、每个月还给那个老板一万
0: 块钱。也正是在筹钱替王潇还账的过程中，王潇的妻子小林发现了他的另一个秘密。原来，小林的父亲此前曾经根据王潇的建议，将家中老屋的拆迁款拿出来入股了王潇的公司进行投资。据小林回忆，他和父亲曾多次接听过王潇单位领导打来的融资电话，而他们万万没想到，王潇所在的公司根本没有进行过融资。那个多次和他们通话的所谓领导，其实就是王潇本人
3: 。他是拿拿了买了什么变声器的
0: ？嗯，你没听出来是你老公声音啊？没有。你跟你老公生活这么长时间，没
2: 听出是是你老公？
3: 就连我爸都没听出来，他还跟我爸通过电话，然后也知道投资什么的。反正
0: 被他卷走了四十万。二零二零年四月三十日，潜逃了一个多月的王潇被警方抓捕。在交代涉案事实的过程中，他向警方承认，之前给唐先生打电话的所谓张主任、徐主任等甲方代表都是他本人
4: 。电话都是我接的，就是你用变声器接的
2: 我吗？没有变声
5: 。比如张主任的声音可能沙哑一点。啊、呃，王主任的声音可能要带一点方言，啊、呃，就是这样子的。他一直就是在，也是很辛苦的在表演
1: 。为什么是被发现
2: 了？因为那个黑卡来电不显示，我也不知道后来谁是谁谁是谁了，太乱了，做的事情太多，可能接错电话了，声音变得一样的。
0: 经过大量的调查取证，王潇涉嫌职务侵占及诈骗一案已由金湖县人民检察院提起公诉。案发一年后，这些由王潇采购回来的毛坯铸件仍然堆放在公司的角落里。每当上下班经过，唐先生总会看见他们，而每次看见他们，唐先生总会想起王潇，想起那段因亲近而犯错的过往。
4: 后来也想想自己，心急吃不了热豆腐。你想企业的发展是想人才，但是有一些人才他不是人才，那也可能还是祸害。只能是说，一方面是我们公司在人事用用人方面缺少严格的审查
1: 制度；第二方面是什么呢？就是过于信任他人。叫吃一堑长一智，啊，这个叫叫学费吧。但是我们不希望企业交类似的学费。啊，这个有时候可能就把一家企业就给拖垮了。这个企业比较大的几百万，他还能受得了；如果是一些小的企业，可能几十万就把这个企业拖垮了
3: 。因为涉嫌职务侵占罪和诈骗罪，王潇已经被检察机关提起公诉。我们注意到，在王潇设计并实施的骗局中，他的一些朋友也在其中起到了一定的作用，比如帮他临时扮演所谓的企业考察团成员，以及帮他收钱转账等等。只要王潇请他们吃一顿饭、去娱乐场所的时候呢，积极买单，他们就懒得去过问王潇托他们做的事情是不是违法的。那么，从法律的角度，怎么看待这种所谓的帮忙呢？下面。我们来听一听中国政法大学阮麒麟教授的解读
1: 。这个涉及到一个知不知道有没有犯罪故意的认定问题。如果他事先知道，而且呢事先提供版助，啊，对那个诈骗或者说职务侵占，他起到了反助作用，主观上也知道他是这个诈骗，那么这些人的话呢，可能就涉嫌共同犯罪。那么还有一种情况呢，对他这个职务侵占、诈骗。没有起到作用，但是呢，明知是职务侵占、诈骗来的赃物或者叫做犯罪所得，他替他转移、隐匿、隐藏，这个涉嫌什么？也是隐瞒犯罪所得罪。知不知道是前提，他不知道是犯罪所得，那当然这个就不构成犯罪，缺乏这个犯罪故意了。说到到底，他知不知道？这个时候呢，要结合具体的案件的证据了。
3: 回到今天故事的主角王潇，警方的调查表明，在来到金湖这家企业之前，他就曾经有过虚构订单骗取单位资金而被公司开除的教训，但是，他并没有因此反省，而是换一个地方继续开启他的骗局，于是，谎言越说越多，角色越演越多，一直演到他无法圆谎、分身乏术的那一天，王潇将为自己的行为承担法律后果。而对当事企业来说，他们用堪称巨额的损失，为内部管理的漏洞交了一次昂贵的学费。相信，管理者们也会记住这样的疼痛，在未来做到严格管理、知人善用。